0: 我、哦、欢迎空妙儿姐。第二十一章出入长安。李素此刻的表情很殷切，看起来呀、啊、很有诚意的样子，急待做好这笔交易。可是郭奴的反应却大不一样。真正的读书人毕竟是有廉耻心的，李素的交易令他的廉耻心瞬间高涨。一双白净的大手，时而画掌，时而握拳，似乎在犹豫用怎么样的方式揍这个无耻之徒呢？李素看懂了郭农的表情，暗暗的叹了一口气。显然，这位潜在的消费者并没有购买的欲望。不仅没有欲望，而且还想把他这个无私为大唐读书人提供精神粮食的商人揍一顿。读书人太要脸，不是好事儿。在商言商吗？一首足可流芳千古的好诗，花三百文钱买下来，你贵吗？不贵呀、啊。丢人吗？不丢人呐、啊。哎哎，买卖不成仁义在嘛？先生莫动手啊！学生告辞。嘿、哎，告辞。李素一边行礼一边后退。回来，郭奴忽然的叫住了他。李素只好站着。既然还有本事写出千古绝句，那快快写来。拿这种事情赚钱，莫要糟蹋了好诗。更莫要糟蹋了自己。这李素心中升起了希望。先生，买吗？你信不信我抽死你？还有家具，不妨说来。李素顿时变得很失望。郭奴的意思他很明白，既不想给钱，还想掏光他肚子里的货。哼，当他傻吗？没了，哎、一一句一句都没有了。李素说完，慌慌张张的跑了，留下郭奴站在河滩边，一脸痛心疾首的摇头。缺钱是大事，虽然与郭奴的生意没谈成，但是至少给李素提供了一个灵感。这个世界上除了自己以外，应该还有四文败类吧？只要找到一个败类，把诗卖给他，两三首大概就能够把他想办的事情办成了。还有一件事情，村里没有铁匠铺，活字印刷制版要花多少钱？也应该去城里问问了。想到就去做。李素找到了王直、王庄兄弟，三个人商量了一阵决定进长安城逛一逛。动身之前，李素歪歪扭扭地写下了十好几首诗。嗯，在他眼里，已经不算诗，而是货。哎，是马上要卖出去的货。怀揣着这十几首呃货，哎，这李素和王家兄弟跟老爹编了个借口，悄悄地离村而去。太平村离长安城不过六十里左右，相当于长安的郊区。三个人带了一些干粮。顺着大道直走，路上遇到了络绎不绝的商队，或者是车牛进城做买卖的小贩子，雷素便靠着一张十五岁萌萌的脸央求。六十里路基本上没靠走，一路蹭别人的牛车走完。由此可见，卖的一手好萌那是多么重要。当然了，主要看脸呐。路上，王家兄弟他也试了一下卖萌，结果刚靠近呐、啊，生队的护卫就要拔刀了，一脸什么鬼的戒备模样。这个事实令王家兄弟分外的沮丧，整个人都不好了。坐在进城的牛车上，唉声叹气：“哎呀，脸俊好啊，我爹娘呃、哎、当初也不知道怎么生的，把我生出了这副模样。”王庄神情失落的跟李素诉衷肠。这李素只好安慰似的拍了拍他的肩膀，顺便用很帅的姿势扶了一下额前的秀发。王庄叹了口气：“唉，原本以为我这模样是个意外，爹娘再生的话总该认真点吧？谁知道生下老二后，他娘奶的他比我还丑呢！”这王直脸直抽抽啊，扭过头。王庄看着李素。我今年十六了，爹娘到处托媒给我说亲，十里八村都没嫁的闺女啊，那都去问了，那一听说是太平村王家，个个跑得比狗还快。那我爹现在每天都要偷偷哭一阵，说我们王家虽然有三兄弟，但是一个比一个丑，很难娶到婆姨，王家香火怕是要断了。说完，王家无限忧伤的叹气。十六岁的少年，此时仿佛尝尽了人间的苦楚，欲说还休，却道天凉好个秋啊！一旁的王直神情也有点悲戚了。王庄丑倒也罢了，但是他比他大哥更丑啊！李素脸上迅速浮现出了同情之情，想说几句安慰的话，张了张嘴，却一句都说不出来。安慰人这事儿，两辈子都没干过，不是李素的强项。王家兄弟目光悲戚而殷切地看着他，希望兄弟能够安抚他们受伤的心。呃，兄弟，说点啥呀？王庄眼巴巴地瞧着他。嗯，李素沉吟：“你嗯、哦、是啥意思呀？”李素肃然：“你们觉得自己又丑又穷，一无是处。”王家兄弟目光愈发的殷切。李素暗叹一口气：“哎，不要绝望，至少你们的判断。”还是很正确的，呀、啊！李素继续安慰：“老天是公平的，给了你一张丑脸，一定再会给你一个穷的家。”王家兄弟都快哭了，扑哧一下，牛车旁一名商队的护卫终于忍不住喷笑出声，笑了一声，又很快板起了脸，指了指远处一片高耸巍峨的城墙：“长安城道嘞，九天开宫殿，万国衣冠拜。”长安，两千年历史最辉煌的古都，一个最强盛朝代的都城。这是世界上第一个百万人口的雄城。城中除了权贵、兵士和居民之外，还有异国商贩、佛道僧尼、异国使者等等等等。汉朝开始，长安便是丝绸之路的起点。这条举世闻名的丝绸之路，汇集了后世大唐。如今与大唐通商建交的异国和地区多达三百多个。真正意义上的是万邦来朝。长安城分为外国城、宫城、皇城三个部分。北枕龙首原，南跨重港，由北向南次为皇宫、皇城和外国城三重，同用一道北城垣。其城暗合《周易》六之理，城中朱雀大街有六条高坡，为乾卦之象，归九二制殿，以当地王居。九三立百思以应君子之术，九五贵位不与常人居之，故至玄都官及兴善寺以镇之。李肃和王家兄弟下了车呢，怀揣着兴奋的心情，从西面的延平门慢慢走进城，走过了十余丈的城门甬道，仿佛瞬间走进了另外一个完全不同的世界，古城的繁华和沧桑。夹杂着各种喧嚣叫卖声扑面而来。三兄弟进城后颇显拘谨，标准的乡下人进城的模样。王家兄弟是因为自卑，毕竟又丑又穷的他们怕挨打。李素则是因为敬畏，长安古都啊，两千多年来朝代更迭，这座历史最雄伟的古城，只有在大唐时才焕发出它最年轻、最繁华的模样。昔在长安醉花柳，五侯七贵同杯酒。弃暗瑶铃豪士前，风流肯落他人后。好诗，哎，这诗适合卖给权贵，不买两贯钱都不好意思拿去显摆。多情只有春庭月，尤为离人照落花。哎，好诗，这诗应该卖给那些吟风送月的书生，把他们的钱掏干净。然后看着他们用这些吃啊、词啊，哎，去嘚瑟。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。啊，好诗！这诗可以卖给呃、啊、嫖客啊。算了，这诗不卖，自己留着。黎苏一路走，一路思考着怎样展开业务。王家兄弟则好奇地四处打量。虽然太平村离长安城不过六十里，可是兄弟俩从小到大进长安城的次数屈指可数。路上拦住了一位行人，向他请教了铁匠铺怎么走。行人很热心地指了路。十年长安城里呀、啊，铁匠铺也不多。大唐虽是最宽容的年代，但是宽容也不是无限制的。秦始皇当年一统六国之后，受天下兵器聚于咸阳，担心的也是民间兵器太多，怕颠覆他的统治。老李家比较大气，没有做出这么过分的事。但是铁匠铺这种能打造兵器的行业还是比较敏感的，跟后世的开锁公司一样，长安城的铁匠铺必须在官府立册造名。长安城按天罡地煞之处共计108八坊，每坊设坊正，每里设里司。离李素最近的铁匠铺位于西城的盛业坊，一路行去，又问了几位路人，三人终于找到了铁匠铺。拿出了早已画好的胡子印刷制版图，铁匠琢磨了半天，摇头说：“做不了，主要是缺材料，也缺雕工师傅。”李素早有心理准备，材料确实不太容易凑齐。铁匠铺里生铁和炼钢自然不缺，但是胡子印刷需要的是铅和锡，这就不太好找了。而且雕工师傅也不太容易找，大抵要卖文房四宝的文具铺才有。铁匠师傅仔细琢磨了一下这胡子印刷版，估计了一个大致书，做了几千个小铅块，是个大工程。那、啊、少了两贯钱不干。而且铁匠很热心的指点了迷津。这世上除了铁匠铺，还有一群神神怪怪的人也卖各种金属啊，说他们是出家人也好，说他们是化学家也罢，反正每天关上门研究长生不老之术。为了练长生不老丹药，这群人比恐怖分子还执着。什么水银呐、啊、铅呐、啊、朱砂呀，乱七八糟的东西，什么都敢往嘴里塞。不但往自己嘴里塞，而且还往皇帝嘴里塞，真是一群作死的人呐、啊！孙思邈这位道友居然能活102岁，委实是个异数，不具任何代表性。城里的宗圣宫是一座道观，是高祖皇帝亲自赐名的道观。去找那群恐怖分子，必然能够买到千和锡。李素懂了，但是没去宗圣宫，因为没钱。哎，有钱才能办事李素和王家兄弟只好四处闲逛，寻找机会。王家兄弟现在也终于知道李素进城的目的，二人不由得有些不解：卖尸，好好的，为何要卖尸啊？当然是因为缺钱呢、啊。王庄愈发不懂，挠着头皮。呃，诗这个东西应该算是学问吧？没听说过有卖学问的呀。学问留着自己用不好吗？将来用出去，说不定可以扬名。李素叹道：“哎呀，这样的诗我大概能记得几十上百首，卖点无所谓。再说我才十五岁，少年扬名真的好吗？祸福难测呀。”感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 应用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。